0: Bonjour tout le monde, ici Frédéric Jean Ayas, Vendredi Man, et bienvenue à votre balado pédago, le Cancre Pédagogue. Notre prochaine invitée du Cancre Pédagogue est une bédéiste et enseignante en France. Elle nous raconte son aventure littéraire et son expérience de l'enseignement à l'étranger. Mesdames et messieurs, je vous laisse apprendre davantage sur Anna Chronique. Bonne écoute! Bonjour Anna!
1: Bonjour Frédéric!
0: Qu'est-ce qu'il y a de si merveilleux aujourd'hui que tu voudrais nous raconter?
1: Alors, euh, aujourd'hui... <rire> <rire> bah, rien que la question me déstabilise parce que ce n'est pas le, le genre de question qu'on pose habituellement, mais c'est cool, ça va être peur. Euh... <rire> Eh bien, ce que je trouve extraordinaire, c'est d'être interrogé par un collègue canadien et québécois, parce que du coup, à une période où on ne peut pas voyager, eh ben, oui. c'est un accent qui me permet de, de voyager. Je suis ravie d'être là, de discuter avec toi.
0: Hier, tu m'écrivais que tu avais écouté le balado, le podcast avec Joe, le prof, et tu as eu de la, misère, oh. la difficulté à comprendre notre jargon du, du Québec.
1: <rire> oui, il y a certaines expressions que, que je ne comprends pas forcément ou des mots euh, que je ne comprends pas tout de suite oh, tout avec l'accent. Parce que d'habitude, Jonathan, vrai. je le suis et je le lis et je ne l'entends pas. Donc là, c'était rigolo de vous entendre tous les deux. Oui,
0: Jonathan, tu le, Jonathan, le prof, tu le suis depuis un certain temps?
1: Oui, oui, oui. Sur, euh, sur Facebook, ben, j'aime ses engagements. J'aime ses engagements écolo, j'aime ses engagements euh, un peu de l'éducation euh, bienveillante. Oui. et qui communique à propos de l'enseignement aussi, parce que même si j'enseigne en France, au final, on est assez d'accord sur les, les principes, euh, sur le, des fois le manque de moyens qui ne permet pas forcément de faire notre métier comme on aimerait, et, euh, et on tombe souvent d'accord, et des fois, bah, sur ma page anatronique, je, je partage certaines de ces publications.
0: Ah, oh, c'est extraordinaire, extraordinaire. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Ça fait déjà un certain, un certain nombre de semaines, là. mais euh, l'expérience le, était très, très agréable. Euh, Jonathan, c'est quelqu'un de réfléchi et qui est très écouté, qui est très aimé, et en même temps, il est, il est, il est, il est, il est détesté. Euh, c'est est ah bon? ce qu'il ouais, ce qu exprimait dans son balado, il disait que, dans son podcast, il disait que le fait d'être connu, des fois, ce que ça apportait, c'est d'apporter certaines personnes que peut-être, par jalousie, euh, ah oui. s'exprimaient et disaient des choses négatives sur lui. Mais moi, de l'expérience que j'ai, parce que depuis le balado, depuis le podcast qu'on a enregistré, on a eu l'occasion à multiples reprises reprise de discuter ensemble. Et euh, c'est vraiment, vraiment un bonheur. Et c'est le même bonheur que j'ai en ce moment de discuter avec toi, Anna.
1: Bonheur euh, partagé <rire>
0: Dis-moi, Anna, dis-moi, qu'est-ce que, qu que tu as entre les mains?
1: Eh ben c'est mon bébé de papier, <rire> ma bande dessinée euh, sur ma vie de prof, parce que bah, j'enseigne l'histoire géo euh, dans, un, dans un collège en France. Et en même temps, je raconte euh, ma vie, donc euh, bah, d'abord sur Internet, des petites anecdotes euh, de ma vie de prof, euh, voilà, avec les élèves, euh, les trucs rigolos avec les élèves. Et aussi, euh, bah, des fois, certains sentiments par rapport à par rapport à la hiérarchie, et tout ça, par rapport à notre ministre. Wow. Voilà, il y a des choses un petit peu drôles, des choses plus sérieuses, bah, il y a un peu de tout.
0: C'est un peu comme un portail sur la réalité d'un enseignant en France
1: Voilà, c'est un peu ça, avec euh, bah, de la tendresse et de l'humour.
0: Ouais, euh... Wow. Fait que, du coup, on peut se procurer ce, ce, ce livre-là et comprendre qu'est-ce qui se passe en France. C'est bien ça
1: Oui, oui, oui.
0: C'est bien. Et, et, et euh, est-ce que c'est le premier ouvrage, Anna, que, que tu as fait ou tu en as fait plusieurs? As euh, non,
1: c'est mon, mon premier. Ça m'a mis le pied à l'étrier. Et puis, euh, ben là, j'ai d'autres projets en illustration maintenant. Donc, euh, j'ai illustré un récit de vie euh, sur la fin de vie en EHPAD. Donc, là, ça ne concerne pas l'éducation. Et puis, là, je suis en train d'illustrer un livre pour enfants hein, qui devrait plaire à Jonathan, d'ailleurs, ça parle d'écologie <rire> avec humour et d'histoire aussi. Donc euh, voilà. c'est euh, mes projets. Et puis euh, peut-être euh, peut-être un tome 2 de, de ma vie Prof. Les personnes qui l'ont lu le réclament.
0: Est-ce qu'il est édité ton, ton ouvrage
1: Oui, il est édité par euh, les éditions Citi Éditions. C'est la collection Idéo. Et euh, j'ai regardé sur Internet avant notre euh, entrevue là. Et euh, il est commercialisé au Québec.
0: Oh, intéressant. Je vais en parler à peu près par les libraires. Mais moi, je veux connaître un peu euh, qui, est, qui est Anna Chronique. Tu es, tu es enseignante à quel endroit?
1: Alors, j'enseigne à Narbonne, c'est dans le sud de la France, oh, wow. près, de la, près de la mer Méditerranée. Donc,
0: euh, <rire> tu vas être à plein, de temps.
1: Là. <rire> Voilà, mais ça n'a pas été un long fleuve tranquille pour arriver jusque-là. Quand on passe les concours de l'éducation nationale pour devenir enseignant, on doit d'abord aller là où personne veut aller. Donc, euh, j'ai commencé en région parisienne, dans des établissements difficiles. Et puis après, j'ai été remplaçante. J'ai déménagé dans le sud de la France. Après, avec mon mari aussi, on a voulu aller à l'étranger. C'est un rêve qu'on a réalisé. On a enseigné en Tunisie. Et puis, on est revenu en France. On était à nouveau remplaçante. donc euh, balader d'un endroit à un autre. Et là, eh bien, grand bonheur, j'enseigne je dans un collège euh, à côté de chez moi, à Narbonne. Je peux y aller en vélo, donc ça va, ça va même avec les engagements écolo sur avis.
0: Alors, Boris, Boris, qui est ton conjoint, est aussi enseignant? Oui. Oui, okay. oui, oui. OK, OK. Raconte-moi un peu euh, ton expérience en Tunisie, c'était comment?
1: Euh, ben alors, on a enseigné au lycée français euh, donc à Tunis, la capitale, et à La Marsa. Et comme c'est un pays euh, qui, qui est francophone, il y a une grosse demande euh, pour les études supérieures. Enfin, des, par exemple, euh, les enfants, on a les enfants d'hommes politiques, de médecins, d'hommes d'affaires, etc., qui envisagent une études d'études euh, en France ou au Canada, d'ailleurs. Euh, ils ont beaucoup, euh, très demandé. Et euh, donc, du coup, euh, ils font leurs études dans les lycées français pour pouvoir ensuite euh, continuer leurs études en France, en Suisse, en Belgique ou au Canada.
0: L'expérience, comment a été l'expérience d'enseignant, la réalité, la culture? Comment as-tu vécu ça? Est-ce qu'il y, est qu y a eu un choc culturel en arrivant en, en Tunisie?
1: Ah oui. <rire> oui! Oui, ça change forcément, parce qu'on arrive... En plus, je suis arrivée à l'époque où c'était encore la dictature, donc euh, je suis arrivée, il y avait des, des portraits du, de, du président Ben Ali partout, euh, sur les immeubles et tout ça, et euh, pour moi qui enseigne voir, oh, je me retrouvais comme dans les cours où il y avait des portraits de Staline en grand. C'était assez bizarre. Ah oh oui? Oh oui. Puis la donc, euh, oui, voilà, on m'avait prévenu, euh, attention, il ne faut pas dire du mal du régime politique, attention, si tu vois des policiers, il ne faut pas les prendre en photo et tout ça, donc ça euh, c'est bizarre, bizarre.
0: Et dans les classes, comment c'était?
1: Dans les classes, c'est pareil, il ne fallait pas il fallait il fallait faire attention à ne pas critiquer le régime politique de Ben Ali. Donc, euh, en histoire, c'est difficile parce que des élèves, des fois, ils font le rapprochement parce que du coup, on enseigne le programme français. Donc, on étudie euh, les dictatures, on étudie le nazisme, on étudie... Euh donc, on étudie donc la propagande, l'étude de la personnalité, et des fois, les élèves, ils font le rapprochement, ils disent « Oh, ben, c'est comme chez nous, il y a des portraits de Ben Ali, partout! » Et du coup, hop, j'ai semblant de rien entendre, ça enfin, c'était... Euh... <rire> oh là là, oui! J'ai eu, hein. eu quelques sueurs froides, et puis, euh... puis après, il y a eu la Révolution.
0: C'était en quelle année déjà, la Révolution, Anna?
1: 2011.
0: Et tu, et tu étais à Tunis en, dans ce moment-là? Oui.
1: Ouais, ouais, on a Ah
0: oh, mon Dieu, c'est intéressant. Comment s'est passée la Révolution?
1: Euh, bah, au début, alors moi, je ne parle pas arabe et bah, on avait beaucoup, euh, on avait des, des échos. Enfin, du coup, pas, je ne pouvais pas écouter les chaînes tunisiennes parce que je ne comprenais pas. Mais du coup, j'avais des échos par, par rapport aux collègues tunisiens qui en parlaient au lycée. Et euh, le lycée avait fermé avant parce que bah, dans le pays, il y avait des, euh, des mouvements de grève après l'immolation du, euh, oui. du jeune homme. Mmh. donc euh, voilà par euh... puis après le pays s'est vite embrasé il y a eu des barrages, euh, des barrages populaires alors quand on ne parle pas la langue du pays c'est un peu stressant parce qu'on euh, bah, entend que ça crie dans la rue, ça court et tout mais on ne comprend pas ce que les gens disent donc du coup on avait des instructions pour on avait des, des instructions euh, après euh, pour, les, pour les ressortissants donc euh, bah, la prudence, ne pas sortir il y avait le coup feu on entendait un hélicoptère qui passait au-dessus. Ah là là. Et après, on n'a jamais, en tant qu'étranger, on n'a jamais été plus poursuivre. Enfin, les Tunisiens ont toujours été. Euh... Enfin, mon mari, par exemple, il est descendu euh, avec des barric... il ah, dû tenir une barricade avec les voisins. Les voisins l'ont accueilli chaleureusement et tout ça. Enfin, euh... aïe Mais aïe. après, en tant que. En tant que Français, en fait, on a un devoir de réserve quand on va à l'étranger. On ne doit pas se prononcer. Euh, parce qu'en fait, est... on est accueilli dans un pays et donc on n'a pas à prendre position sur euh, ce qu'on trouve bien ou pas bien. Est-ce un... en fait, euh... est que c'est une loi
0: française, Anna
1: euh, Oui, les... les fonctionnaires français ouais, sont tenus à un devoir de réserve.
0: Même, même dans le pays Même, au... même en ah, France oui.
1: Bah en France, euh, il faut, alors, dans la vie privée, on dit ce qu'on veut, mais après, euh, sur notre lieu de travail face à nos élèves, le devoir de réserve s'applique aussi.
0: C'est intéressant. Je, ça.
1: je ne pourrais pas critiquer mon gouvernement euh, devant mes élèves. Par
0: ah non, ce, ce nous non plus, là, effectivement. Là, on ne on peut pas se permettre ça. Là. Vous avez effectivement raison. C'est juste que je trouvais... Euh, J'essayais de voir, euh, parce que c'est la première fois que j'entends parler de cette réalité-là tunisienne. Là. Ben, en fait, je vais t'expliquer un peu. Nous, au, au, au Canada, on a vécu cette répercussion-là. Euh, la répercussion tunisienne, c'était le printemps arabe qui appelait, hein? c'est ça? Hein?
1: Oui, a... c'est ça, oui.
0: Et nous, au Canada, au Québec en l'occurrence, on appelait ça le printemps érable. Ah bon? <rire> C'est le, dans les mêmes moments, et c'est le moment où ce on a des, il y a eu des, des, des associations étudiantes au Québec, qui, euh, dont trois personnes, trois euh, dirigeants de chacune des, associa des associations étudiantes. Euh, on, il y a eu un mouvement de grève qui s'est fait pour réclamer la gratuité scolaire qui ont eu les carrés verts et les carrés rouges. Nous, on était, ceux qui étaient pour, dans le fond, la gratuité scolaire, ils avaient les carrés rouges et ceux qui étaient contre, ils avaient les carrés verts. Il y a eu un gros mouvement de débrayage, salut, salut, un gros, euh, gros mouvement politique euh, qui s'est fait derrière. Euh, maintenant, euh, est-ce que l'éducation, est, elle, elle, elle est gratuite? Je, Anna, je vais te dire non. Euh, ça n'a ah. pas fonctionné, mais ça l'a bou fait bouger quand même, faire réfléchir beaucoup de gens, euh, les, les personnes qui étaient euh, euh, comme à la tête des associations étudiantes. Il y en a un maintenant qui fait partie euh, d'un parti politique. Qui, en fait, il y en a eu deux, mais il y en a un qui est encore plus actif là, pour le Québec solidaire, qui est un, un parti qui est plus gauche, si on veut, là, pour euh, plus de la gauche, mettons. Oui c'est ça. Euh, ça a eu même des répercussions. C'est pour ça que j'étais curieux de savoir un peu comment s'est vécu ça en Tunis. Je n'ai jamais eu de, 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 de témoignage. C'est le premier témoignage. Je suis vraiment content. Merci, Anna. Ah,
1: ben, avec plaisir. Ton,
0: ton désir de, 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 de dessiner, de, de faire la bande dessinée, c'est une passion. Le, le dessin date de très longtemps, Anna.
1: J'ai toujours dessiné, oui. Euh, depuis que j'étais gamine mais après euh, bah, je suis l'aînée d'une famille nombreuse euh, après les études d'art sont payantes en France, il y a peu d'écoles euh, gratuites et, euh, et puis mes parents étaient euh, d'un milieu modeste et étaient assez inquiets par rapport à mon avenir et du coup ils, ils m'ont tout conseillé de faire un métier sûr et de pas me, parce que l'art on eh ben, peut vendre, ne pas vendre le succès peut ne pas être au rendez-vous donc, du coup, ils ne m'ont pas poussé là-dedans. Donc, j'ai maintenant un état stable. <rire> Je suis enseignante, mais le dessin ne m'a jamais quitté. Et j'ai toujours continué à, à dessiner. Et du coup, ben, j'ai proposé mon projet à un éditeur. Donc, il a accepté. Ça, ça s'est réalisé, mais pendant longtemps, en fait, j'ai communiqué que par Internet avec la page Facebook Anachronique.
0: Vas-y, raconte ton expérience. Ça a commencé depuis quand, Anachronique?
1: Euh... J'ai commencé en Tunisie, d'ailleurs. Pour vrai Décidément ce pays non, oui, bah c'est euh, là où je me suis vraiment mise sur Facebook et tout ça. Donc, euh, j'ai créé la page, mais au début, je dessinais euh, avec euh, la main au crayon et tout ça. Et puis après, euh, j'ai eu un beau cadeau. J'ai eu une tablette graphique en cadeau qui m'a permis de faire des dessins un peu plus aboutis et de, les partager, euh, de mieux les partager sur les réseaux sociaux. Et puis, euh, au début, ce que je en fait, c'était vu que par mes amis et ma famille. Et puis après, ça a fait un effet boule de neige. Il y a d'autres enseignants qui ont suivi la page, qui se reconnaissaient dans les publications, qui ont partagé. Et maintenant, ça, fait une, ça représente une communauté d'un peu plus de 30 000 personnes.
0: Mmh, c'est génial!
1: <rire> Merci!
0: Mais là, dans le fond, tu racontais ton histoire en Tunisie quand tu as commencé d'enseignante, es d'enseignante?
1: Non, enfin, d'abord, j'ai enseigné en banlieue parisienne, comme euh, beaucoup d'enseignants de, beaucoup français. C'est les oui. endroits où personne veut aller, en fait, les banlieues, euh, les banlieues qui, qui sont difficiles. Euh, là, j'avais pas eu beaucoup de temps pour dessiner, en fait. Parce que je passais énormément de temps sur la préparation de mes cours et tout ça. Puis en plus, euh, j'étais loin de ma famille, donc quand je rentrais dans les, dans les vacances, je voyais ma famille, etc. Mais après, en Tunisie, j'ai pu dégager un peu plus de temps libre. Euh, j'étais, euh, comment dire, c'est pas les mêmes conditions de travail non plus. J'étais moins fatiguée. Les élèves, euh, mes élèves étaient beaucoup moins pénibles que ceux que j'avais à gérer en France, hein, par exemple. Donc, du mmh. coup, quand je rentrais le soir, j'étais moins fatiguée. Je pouvais me remettre à dessiner et tout ça. Mais après, euh, j'ai toujours dessiné, ça me... enfin, même quand il y avait des choses difficiles en fait, euh, au travail, des élèves qui ne sont pas corrects ou quoi, ça me permettait de, de prendre du recul. De, de voir les choses avec humour, et ben, ça me permettait de, de mieux vivre la situation.
0: Dans le fond, ça commençait par un exutoire, c'est bien ça? Euh,
1: voilà, c'est exactement ça. Ouais, c'est exactement wow.
0: ça. C'était un exutoire qui est allé chercher une bonne partie de la, de la, de la communauté des enseignants de, de, de la France? Bien ben oui, on voilà, se retrouve en
1: fait dans, ce, dans les situations que se décrit dans la, dans la vidéo. Voilà, c'est moi que je mets en scène, mais ça pourrait être n'importe qui, en fait, parce que les situations que je décris, on a tous été confrontés. Alors, la, la BD, elle est humoristique, hein, ça, parce qu'au final, je retiens, je retiens les moments positifs. Mais euh, bon, après, il y a quelques dessins un petit peu plus engagés, euh, parce qu'après, en France, euh, il y a beaucoup ce qui s'appelle le prof bashing. Je ne sais pas si vous avez ça aussi au Canada.
0: Euh, explique, puis je vais te dire si c'est effectivement le cas.
1: Le prof bashing, c'est le fait de critiquer les enseignants en disant Ah, bah, c'est des saignants, ils sont toujours à se plaindre, ils ont beaucoup de vacances. Ah, bah, le fait de, de toujours critiquer, en fait. Et quand, du coup, on enlève des moyens à l'éducation nationale, l'opinion publique euh, ne réagit pas en disant Ah, bah, c'est bien fait, ils ont beaucoup de vacances. Il y a beaucoup de jalousie, en fait, par rapport aux vacances scolaires envers les enseignants.
0: Mmh. Bien oui, je suis obligé de te dire, Anna, qu'on vit la même chose. Je crois que c'est peut-être dans nos racines latines, peut-être. Ouais. Est-ce qu'on peut dire ça?
1: Ah ben alors, c'est pas une belle tendance, alors.
0: <rire> chez nous, chez nous on, vit, on vit la même chose présentement, au moment où, où, où j'enregistre. On, on a fait une, une grève innovante ce matin. D'accord. Euh, la grève innovante, en fait, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'au lieu de prendre une journée, on a dit, ben, on va juste rentrer au boulot plus tard. qu'on qu'on va débrayer de, 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 disons, 7 heures le matin jusqu'à 9h30 le matin. Et normalement, nous, on commence autour de 8h moins 10 le matin. Et là, on y avait pas, on, la, la classe, l'école était fermée jusqu'à 9h30. C'est euh, ça Au début, lorsqu'on a annoncé ça, on a, nous, au Québec, on doit annoncer euh, deux semaines euh, la partie patronale de, de notre désir d'aller en grève, mettons, dans, de, de, de mettre en branle le moyen, le moyen de pression. Et euh, du coup, euh, ils ont trouvé ça très drôle, la, la, les journalistes riaient de cette grève innovante-là, mais on s'est rendu compte que rapidement, la, si on, les, 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 la structure mise en place, ils ont trouvé l'exercice difficile tellement qu'ils ont, ils ont, ont poursuivi le syndicat en cours supérieur. D'accord. Euh,
1: oui. Ça, ça porte ses fruits ou pas?
0: Au moment où on se parle, euh, ça le fait parler beaucoup. Est-ce que, est que lorsqu'on va diffuser, il va y avoir des changements? On l'espère. Mais la, la population, euh, si je peux parler de mon secteur chez nous, les enseignes, les, les, les parents... Euh, J'ai eu l'occasion de discuter avec les parents et les parents étaient derrière nous. Euh, ah, c'est euh... bien ça. Oui, je suis content, mais il y a certains détracteurs aussi. Ce n'est pas encore 100 derrière nous, il faut se le dire. Les personnes qui ne sont, euh, sont, euh, sont pas derrière nous, on les entend, ils parlent haut et fort dans les réseaux sociaux, on les entend bien, bien, bien évidemment, mais, mais euh, les services euh, chez nous, je ne sais pas si c'est comme ça en France, mais les besoins sont criants. Là. Euh, on, manque, euh, on manque de services et c'est la, la raison majeure. Bien sûr, il y a l'augmentation de salaire qui vient avec pour venir pallier un peu avec le manque à gagner que l'inflation. Puis, euh, puis aussi, bien, le fait, il y a des, des services mis en place qu'on qu qu demande et qu qui est urgent. Là, ça fait au moins 20 ans euh, dans la commission scolaire, dans les commissions scolaires qu'on appelle maintenant aujourd'hui les centres de services qui ont, euh, qui, qui ont vécu des coupures. Coupures par sous coupures. Donc là, euh, il serait temps qu'ils mettent un peu plus d'argent là-dedans.
1: Et euh, du coup, pour comparer, euh, au Canada, il y a combien d'élèves par classe en moyenne?
0: Ça dépend. Ça dépend dans quel, euh, dans quel niveau. Euh, si je prends, par exemple, moi, je suis enseignant sixième année dans une classe d'anglais l'intensif, J'ai 26 élèves à ma charge. Tandis qu'au secondaire, on monte, on monte, on, on s'en va vers la trentaine. Puis plus bas aussi, disons, les premières années, deuxième année, on est autour de la vingtaine. On est pas, euh, ça augmente en fonction quand du. Tu dis, alors,
1: quand tu dis sixième année, c'est des élèves qui ont quel âge?
0: 12 ans, 11, De 11 à 12
1: ans. Ah d'accord, ok. Chez nous, ça correspond du coup à la fin de l'école primaire. Oui, la tu sixième dis année, première... c'est la
0: fin de l'école primaire.
1: D'accord. Et après, quand tu passes dans le secondaire, donc euh, ils sont plus nombreux.
0: Oui, il y a une augmentation. Oui. Mais je ne sais pas, je ne suis pas encore tout à fait sûr de, du nombre, mais c'est ce que c'est 31, 32, il me semble, de mémoire. Il faudrait que j'en parle à mes enfants qui sont au secondaire tous les deux. Là. Mais non, c'est ça, il y a les. Mais c'est ça, on est, on, vit des, on vit de, on est en, dans un moment d'effervescence. Je ne sais pas pour vous comment que ça se passe, en, ça se passe en France, en télé. Est-ce que tu parles d'effervescence de, de, des, des enseignants Comment ça fonctionne ouais, Chez les... nous,
1: c'est le même problème en fait. Les classes, elles sont très chargées. Et, euh, après, on demande de plus en plus de prendre en compte des élèves à besoins particuliers. Et euh, au final, dans les faits, on n'a pas le les moyens de bien pouvoir s'en occuper, parce que quand on a 28-30 élèves par classe, et ben on ne peut pas aider chaque élève, euh, s'il y a des élèves dyslexiques, dyspraxiques etc., on ne peut pas personnaliser l'attention qu'on qu devrait leur porter. Et ben c'est dommage, parce que on ne peut pas bien faire notre travail. Quoi. On ne peut pas se démultiplier, puis après, il y a les... Alors, des élèves en difficulté scolaire, mais en plus de ça, il y a des élèves qui ont des, qui ont des comportements problématiques aussi. Et, euh, au final, en France, on a de plus en plus, beaucoup d'enseignants ont la triste impression d'être là juste pour faire garderie et mais, voilà. mais après, pour nous enseignants, quand on aime notre métier, eh ben, on est frustré de ne pas pouvoir bien le faire parce qu'on euh, est comme dans une cocotte minute avec plein, plein, plein d'élèves et au bout d'un temps, bon,
0: oui, je comprends. On vit. Euh, c'est intéressant ce que tu nous dis parce qu'on vit à peu près la même chose. Des <coughs> tu sais, oui. fois, moi, ce, que, ce qui me fait du bien de faire ce balado-là, c'est d'aller voir et discuter ailleurs avec d'autres personnes et de nous rendre compte que ce n'est pas juste un cas isolé. Tu sais, le Québec n'est pas juste un cas isolé. Euh, il y a des, il existe des, des, les, mêmes, les mêmes problématiques. Euh, dans beaucoup de pays dans le monde. Fait que, il y a, je pense qu'il y aurait un travail, ça c'est un souhait, là, mais qu'il y, aurait, il y avoir un, plus de services, plus en profondeur, disons, là, pour aider mmh. l'enfant. Mmh. Après, là, en
1: plus, en France, on râle, parce que quand on regarde nos voisins européens, par exemple, en Italie, euh, en prévision du COVID, le ministère de l'Éducation nationale italienne a recruté du personnel pour pouvoir dédoubler des classes, pour faire qu'on soit moins serré là dans le contexte de COVID. Euh, en Allemagne, ils ont acheté des, euh, des détecteurs des, euh, pour le, le carbone. Nous, on n'a pas ces équipements. On a toujours les classes aussi chargées qu'avant. Et les seules instructions qu'on a, c'est euh, mettre au de gel et ouvrir les fenêtres. Donc, ce euh, <rire> n'est pas suffisant, quoi.
0: Oui, c'est à peu près la même chose chez nous. Oui, on on, nos classes sont les mêmes. Mais il y a des mesures mises en place. Mais au-delà de ça, moi, ce que je suis content c'est que les élèves puissent continuer à socialiser et se voir. Nous, on a, on a fermé euh, au moment de la pandémie, euh, au printemps, de, pas le printemps qu'on qu est présentement, mais le printemps dernier, euh, sur une période de deux mois. Et, euh, et depuis ce temps-là, euh, depuis septembre, on est à pleine capacité. On était à 70 euh, au... Au printemps de, de 2020, maintenant on est à 100% là, mais il y a des masques, on, on, a, on a tous des masques là, là, j'ai le mien ici le au de procédure, ouais. Puis euh, mais mais c'est c'est la vie, c'est ça. Fait que moi j'ai tellement hâte que ce soit derrière nous, mais la, la Covid a, a permis, la Covid a permis de, de, de se rendre compte des de, de certains problèmes qui vivaient en tout cas chez nous dans, au niveau de l'éducation aussi de la santé. Chez vous, ça doit être sûrement la même chose.
1: Est-ce que vous êtes vacciné, par exemple, vous, au Canada? C'est
0: une belle question. Aujourd'hui Aujourd'hui, <rire> aujourd euh, hier soir, j'ai fait mon, mon j'ai pris mon rendez-vous en ligne. Je, ben, je vais avoir mon vaccin le 5 mai, on est présentement le 14 avril.
1: D'accord. Et euh, tes collègues, ils sont vaccinés aussi ou ils peuvent non. prendre rendez-vous ou pas?
0: C'est ça, ça. Tous les collègues vont se faire vacciner en mai. Là. On a eu l'ordre hier, euh, via les réseaux sociaux, que les enseignants étaient prioritaires et on pouvait maintenant se faire vacciner. Ouais. Mais Nous, il était... a,
1: le ministre, il repousse son arrêt. Au début, il disait d'ici mars, mais en fait, après, ça repousse à avril. Maintenant, mai, et toujours pas, puisque ben, mai, c'est dans 15 jours, et maintenant, on sera vacciné euh, que pour les vacances. Et... <rire> oh, là là. On aura pu... <rire> oh là là, là,
0: là, là, là. Ouais, c'est des. l'éducation ne sera plus la même, ça, c'est sûr, des choses qui changent, puis euh, tant mieux, c'est des choses qui changent pour le mieux. Euh, mais euh, on ne vivra plus le le, le 2020. Est-ce que tu parles de ta dans ta BD, est-ce que tu parles de ça, de la, de la situation de la COVID?
1: Ça sera prévu pour le tome 2, mais oh, dans le oui. tome 1, non, pas encore.
0: Ben <rire> Celui-là, faire... il est
1: sorti, euh, il oui, est mais... sorti avant le, le confinement, donc du coup, non, j'en parle pas. Mais euh, pour le, le tome 2, oui, je raconterai mes euh, aventures de prof confiné, euh, <rire> les vidéos qui plantent, euh, les, euh, les directives ministérielles qui changent et tout ça. Donc, euh, effectivement, c'est assez voisin.
0: Mais ça va être un trésor, ça, ce deuxième tome-là, parce que tu devrais le garder, parce que ça va devenir un tome historique, euh, mmh. parce, que, parce que les, les, les profs d'histoire vont en parler de ça. C'est un moment marquant, majeur, sur si la société mondiale, cette pandémie-là. -là, c'est clair que ça va devenir un, 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 un moment historique qu'il faut pouvoir enseigner. Là.
1: Oui, c'est ça. Ben, L'an dernier, quand il y avait le, le confinement, ça, ça donnait beaucoup de, de réflexion en disant ben, le monde d'après ne ressemblera pas à celui d'avant. Il y a eu beaucoup d'espoir aussi avec l'écologie, mais après, finalement, quand on s'est déconfiné, je n'ai pas eu l'impression qu'il qu y ait eu des grands changements annoncés au final.
0: Non. non. Mais là, est-ce que tu as déjà un titre pour ton deuxième tombe?
1: Euh, le titre, non. <rire> ma vie de prof confinée, là, c'est ma vie de prof tout court. Donc, euh, ça sera ma vie de prof euh, confinée, mais non covidée peut-être.
0: <rire> Anna, on est déjà rendu à la dernière portion de, du balado.
1: Oh, ah, ça passe vite.
0: <rire> oui, ça passe, ça passe, effectivement, très vite. Mais avant, est-ce que tu est avais d'autres choses que tu voudrais me partager sur ton livre
1: qu'on qu n'est pas déjà dit. Ah bah tiens, on parlait de la Tunisie. Il y a quelques anecdotes qui parlent de la Tunisie. Wow. Euh, après, ouais, comme je te disais, il y avait aussi des postes un peu plus engagés pour montrer euh, ce qu'il y avait derrière le métier de prof. Euh, parce que souvent, en fait, les détracteurs, ils voient beaucoup les vacances, euh, le fait de pouvoir sortir tôt tous les jours, le fait qu'on puisse euh, aller chercher nos enfants. Bah du coup, voilà, là, fait c'est comme un petit dessin de presse avec la partie immergée de l'iceberg, est-ce que les gens ne voient pas sur les réunions, sur
0: génial, les, euh,
1: les petits lots parents et tout ça Voilà, bon après il y a des côtés euh, humoristiques avec des, des réunions de parents un petit peu atypiques où euh, <rire> parfois on a du mal à se comprendre, euh, avec euh, des perles d'élèves aussi, des élèves qui bêtises euh, et qui sont, qui sont très rigolos au final.
0: Hmm.
1: Voilà, mais
0: ça, ça me donne envie de l'acheter ce livre-là, je vais aller voir euh, mon ami Pépère, le libraire qui va sûrement me trouver ça euh, ce, 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 ma vie de prof de Anachronique. mais Anachronique, dis-moi, c'est quoi ton vrai
1: nom? alors <rire> j'ai choisi Anachronique comme pseudo parce que ben, je suis prof d'histoire et donc euh, Anachronique, ça fait un petit jeu de mots Génial. mon prénom c'est Anna ça, ne change pas euh, et, mais j'ai choisi ce, ce pseudo parce que je me sens souvent en décalage, en fait. Pendant longtemps, euh, quand j'étais jeune, je n'étais enfin, pas très bien intégrée. Euh, je, je faisais pas partie des ados populaires et tout ça. J'étais un peu en décalage, donc euh, je trouvais que ça m'allait bien. Oh, c'est sinon, cool. pour le civil, je suis Anna Béthara.
0: Très bien. Anna, dis-moi, je vais poser quelques questions. Tu réponds, il n'y a pas de mauvaise réponse. Alors, ah. je t'assure que ta tu réponse <rire> va être bonne ta réponse va être bonne. Et, ah, euh, je vais
1: avoir une bonne note, alors. Tout à fait, tout
0: à fait. Alors, ma première question, c'est la suivante. Pour toi, anachronique, l'éducation, c'est?
1: Ah, cette question. C'est à la fois transmettre euh, des connaissances, euh, qu'on reparte de mon cours plus riche que qu'on y est rentré, au niveau des connaissances, des compétences aussi, des savoir-faire, mais aussi des, transmettre aussi des, des valeurs pas faire de, je ne veux pas faire de mes élèves des, des chiens savants en fait, mais je veux qu'en même temps, ils aient euh, des valeurs, qui aient des outils pour réfléchir. Mmh.
0: Tellement, tellement. Euh, dis-moi, Anna, est-ce qu'il y a une personne qui a un impact positif dans ta vie? Et dis-moi pourquoi.
1: Personne qui a un impact positif? Euh... Mes professeurs? <rire> As-tu un nom à partager? Euh, je me souviens de M. Toreille euh, quand j'étais au lycée, M. Vettel quand j'étais en, en prépa littéraire, professeur de philosophie et puis, euh, professeur de français, qui ont, euh, qui ont ouvert mon esprit. Mmh. Donc, qui, ouais, des personnes qui étaient euh, très érudites, qui savaient des choses, mais qui en même temps faisaient passer des messages avec beaucoup d'humanité, de, beaucoup d'espoir, beaucoup d'humour de, de, aussi. Voilà,
0: je le salue. <rire> oh, c'est bien, c'est bien. Euh, Dis-moi, Anna, quel est ton plus grand succès?
1: <rire> Alors, pour répondre à cette question déjà, il faudrait que j'ai du succès. <rire> oh, bah oui, t'en as, t'en
0: as, Anna Chronique, c'est vraiment extraordinaire euh, comme projet.
1: Bah, D'avoir sorti ma BD, voilà, c'est une, oui, une fierté personnelle. vraiment c'était un rêve de petite fille de, de sortir un livre bon, voilà ça, je, je suis très contente et puis bah maintenant j'espère que ça va continuer ouais voilà continuer à voilà être être payé pour dessiner ça serait euh, le top euh, le top du top
0: oh <rire> c'est comme moi mes balados tu sais euh, maintenant on me paye pour en faire fait que je fais waouh tu sais ah ben bah,
1: voilà c'est génial vivre de sa passion et ouais, voilà
0: génial. Oh. tellement tellement Dis-moi, quel est ton, a été ton plus grand apprentissage?
1: Je ne sais pas. Après, c'est dans, dans mon histoire personnelle. Euh, les deuils que j'ai eus, euh, les personnes que j'ai aimées mmh. et, euh, oui. qui sont parties trop tôt. Donc, euh, ça m'apprend à la fois à profiter des personnes euh, quand, quand elles sont encore là. Je ne sais pas comment dire. Euh, c'est un peu triste, du coup, mais... Euh, Ouais, j'ai perdu ma mère quand j'étais jeune et euh, bah, du coup, c'est vrai que j'essaie de passer du temps avec mes enfants pour qu'ils aient des souvenirs, et des bons souvenirs si possible avec moi.
0: Tellement. Je vais partager quelque chose. Moi, j'ai eu, eu le cancer il y a dix ans et euh, ce que tu dis me touche énormément parce que moi, il n'y a pas une journée que je ne remercie pas le ciel d'être avec mes enfants. Euh, de voir mes enfants grandir. Mon fils, il est en son 5 euh, Il s'en va maintenant. Mais euh, comme policier, il veut être policier. Est-ce que ça va se faire? On ne sait pas. Mais de le, voir, de le voir grandir comme ça, ça me, ça me touche parce que euh, j'ai passé proche de, de, passer, euh, de passer à l'au-delà. Puis je suis encore debout aujourd'hui. C'est vraiment extraordinaire. Je suis un peu émotif. <rire> je ne m'attendais pas à ça. Anna... Euh, 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 Dis-moi, euh, non, euh, là, on a parlé, on va parler d'un livre, euh, c'est ma question sur les livres, et je sais que ma question n'est vraiment pas facile, euh, parce que les, toutes les personnes qui me disent ça, me disent toujours, ben là, je ne sais pas quoi dire. Premièrement, est-ce que tu est es une lectrice?
1: Moi, j'adore lire, oui.
0: Est-ce qu'il y a, qu y a un, un livre qui a un impact dans ta vie que toute personne devrait lire? Ça, c'est une question qui tue, ça.
1: Il ben, y en a bah, plein, c'est ça le problème. <rire> pour ça. Alors là, oui, voilà, il faut que tu m'accordes euh, encore plusieurs heures pour faire dose. <balado. rire> On fera bah, une crise oui, a... d'eux une autre fois. <rire> mais il y en a plein, mais tu vois, regarde là, comme tu savais que j'allais parler avec un Québécois, et ben j'avais fait euh, une petite story sur mes réseaux où j'ai partagé. Euh, des BD d'auteurs québécois, donc Le un magasin général, général ce oui, tu doit connaître. Oui. Un autre, un compatriote à toi que j'aime beaucoup, c'est Guy Delisle. Il a beaucoup d'humour et euh, j'aime beaucoup. Les chroniques de Jérusalem. Bah, après, il a fait tout un tas de chroniques, les chroniques oui. de Shenzhen, des chroniques, euh, chroniques de jeunesse, des chroniques super indignes. il enfin, y a plein de. Euh, après, en bande dessinée, bah, j'aime beaucoup Riyad Satouf, celui qui a fait l'arabe du futur. Donc, je me retrouve beaucoup dans ce qu'il dit, à la fois parce que j'ai vécu en Tunisie, et puis quand il parle de son adolescence, il parle une adolescence de loser, en fait. Il n'était pas du tout populaire, ou il était très complexé et tout. C'est moi au masculin, en fait.
0: Fait que tu étais inspiré un peu, pour faire anachronique, tu étais inspiré un peu de ces auteurs-là, ou.
1: Ben, m'inspirer non, parce qu'on n'a pas tout à fait le même vécu et que je. Mais c'est c'est des gens très inspirants quoi. Euh, oui, bien. Après il y en a un autre ah si voilà un autre que je conseille oh euh, Fabien Toulmé. C'est un auteur de BD français. À la base il est ingénieur de, de formation et en fait il, il est devenu auteur BD ben je crois que c'est à la naissance de sa de sa fille euh, qui est trisomique et en fait il a raconté euh, il a raconté donc son expérience dans une BD autobiographique qui s'appelle Ce n'est pas toi que j'attendais. Et chacune de ces BD oh c'est une perle d'humanité. Enfin, tu peux prévoir des mouchoirs parce que c'est euh, euh, en toute simplicité, mais c'est sans, sans drama, sans pathos. C'est tout simple. Le dessin, il est simple aussi, mais c'est euh, simple. C'est d'une sincérité qui est déroutante et alors une humanité, euh, une humanité qui est poignante. Mmh. Donc là, par exemple, là, donc là, je me suis fait plaisir, j'ai acheté l'Odyssée d'Akim, donc il raconte le, le parcours d'un migrant. Et euh, par exemple, à toutes les personnes racistes, et ben, il faudrait leur faire lire ça, par exemple, ça serait bien pour ouvrir les esprits. Wow donc,
0: euh, okay. ouais,
1: Les personnes qui rejettent la différence, voilà, ce n'est pas toi que j'attendais. Pour prendre conscience du fait qu'on n'a qu'une vie, euh, il a fait la BD euh, les deux vides de Baudouin aussi, c'est chouette, ça vraiment on pas bien tout le monde. Si jamais wow. il
0: voilà, C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Hey, merci, du partage.
1: C'est clair, je vais
0: partager ça avec Pépère, les libraires euh, de la librairie Pantoute à Québec. Euh, maintenant, ma dernière question. Tu as répondu un peu, mais je pense que tu peux y aller davantage. Euh, lorsque tu étais une élève, est-ce qu'on te considérait ou tu te considérais comme une cancre, c'est-à-dire une élève, une mauvaise élève ou une élève, ou une élève paresseuse ou encore on te considérait comme une flèche c'est-à-dire une élève brillante et intelligente?
1: J'étais bon élève. Donc, euh, j'avais des facilités euh, bah, pour rédiger, euh, etc. Alors, dans les sciences, pas trop. Dans les sciences, j'étais un peu cancre. <rire> la SVT, la physique-chimie, c'était pas trop mon truc. Mais dans les matières littéraires, j'étais une flèche. Okay. Mais après, je manquais de confiance en moi. Donc, j'ai n'ai peut-être pas suffisamment ex exploité euh, les facilités que j'avais étant
0: Mmh. as-tu un beau passage au, au, au primaire est-ce que tu as aimé ton, ton passage
1: le collège j'ai détesté oh oui. <rire> parce que ouais, j'étais une ado euh, mal dans ma peau j'ai euh, subi beaucoup de moqueries par rapport à mon physique et tout ça donc, euh, non, fils, fin de primaire et collège non j'ai pas aimé après lycée par contre à partir de 16 ans, euh, ben, j'ai fait des rencontres plus intéressantes. Les élèves étaient plus mûrs et là, j'ai fait des, euh, des belles rencontres amicales. Je suis d'ailleurs toujours en lien, j'ai certain. Les années avant, non, pas trop. Mmh.
0: Moi aussi, j'ai eu ma période d'adolescence, j'ai eu des moments difficiles, je comprends très bien. et hey, Anna, Chronique, merci beaucoup de ce moment euh, privilégié que tu m'as donné et aussi merci de ton partage sur ta, ta BD euh, extraordinaire.
1: Ben merci beaucoup à toi pour cette invitation et pour le voyage, rien qu'à ta voix.
0: C'est ce qui met un terme à l'épisode du Cancre Pédagogue. La semaine prochaine, je m'entretiens pour une deuxième fois avec une enseignante NLQ, c'est-à-dire non légalement qualifiée, qui a tenté l'expérience d'enseignement à Rimouski. C'est une personne bien connue du milieu du podcast et aussi du milieu de la radio. Mesdames et messieurs, c'est un retour avec son expérience avec Lynn Morissette. Un merci spécial à Pearson RP pour votre appui et un merci particulier à Julie Courtois de chez Facilite Affaires pour l'appui à la recherche et à la collaboration du CANC pédagogue. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire « Hey guys !» think, love. Salut tout le monde. À bientôt. Ciao